1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En este episodio platico con Oscar Estrada, diseñador autodidacta, artista visual, fotógrafo y curador de fotografía. Oscar nos comparte su trayectoria desde ayudante en uno de los primeros despachos creativos de Monterrey en los setentas hasta su trabajo independiente con grandes clientes como Museo Marco. Además, Oscar platicó sobre su misión de apoyar talentos jóvenes y promover iniciativas sobre la memoria de la ciudad como Patrimonio Moderno y Fábrica de Parques, dos de sus proyectos más recientes. Bienvenidos a otro episodio más de Dicenaholic, que el día de hoy tengo al gran Oscar Estrada diseñador gráfico referente de la historia y de la evolución y del, del boom del diseño en la ciudad de Monterrey. Oscar, bienvenido. No te imaginas el gusto que me da tenerte aquí.
0: Bueno, pues a mí me da, me da más. Quiero agradecerte esta invitación. Este, sí, yo he tratado de, de... En las invitaciones tratan de darme, de hacerme un eslogan. Hace poco estuvimos juntos en una plática. ¿Cómo quieres que te presente? Me decía Kenji. Y decía yo, pues no sé, tú ponme el último diseñador moderno del siglo XX, porque de alguna manera soy el que ya que el que queda. Entonces, sí te agradezco mucho y a ver qué sale de esto. Yo quiero que, que van a salir buenas cosas.
1: Claro. Y, y bueno, creo que esto es un, una manera perfecta de, de arrancar. Eh, ¿Qué tal si, si te presentas a todos los que no te conocen? Si alguien okay. te topa en la calle, si vamos tú y yo a un bar y llega un amigo, ¿cómo, sí. te, cómo te presentas?
0: Fíjate, yo tengo algo en contra de eso. El problema, del, de, el problema de, de la importancia de muchas gentes, de los, de los actores principales del diseño, es porque precisamente te encuentran en el Oxo. Sí, o sea, en México no te encuentran, o sea, en una ciudad Pero bueno, yo este, soy, de alguna manera, soy multidisciplinario. Esencialmente soy diseñador gráfico, pero también me catalogo como artista visual y como fotógrafo. Pero también en estos últimos tiempos. En el diseño gráfico he hecho, mucho, he hecho mucho diseño editorial en los últimos 40 años, pero en los últimos décadas me ha dado por apoyar todas las iniciativas de la memoria de esta ciudad con respecto a diseño industrial, arquitectura y diseño, y la industria. Sí.
1: Y también ese apoyo, bueno, yo siempre voy a estar agradecido porque fuiste los primeros que nos apoyó, Alexis y a mí, cuando comenzamos con Dico.
0: Sí, de hecho es una cosa... De hecho, eso es una cosa que yo tengo bien importante. Yo me harté al final de 2000 que, que había muchas generaciones sin esperanza en esta ciudad, porque de alguna manera el diseñador no apoya, a, o sea, el diseñador que tiene éxito no apoya a las generaciones. Y yo me doy la tarea de apoyar a, a toda la gente que hace proyectos nuevos y que tiene una vialidad. Ahí estoy yo para hablar, platicar, debatir sobre esto. Siempre lo he hecho.
1: ¿Y cómo es que o sea, tú eres de Monterrey?
0: Ah, sí, yo la sé aquí en Monterrey. Y
1: aquí estás, y eh, como tú dices, tienes como esta eh, bandera de apoyar cualquier proyecto que impulse el diseño en la ciudad, la creatividad en la ciudad. Pero pues, regresándonos, ¿cómo fue que, que empezaste? ¿Cómo fue que entraste al mundo del diseño?
0: Sí, fíjate, eso que, que acabas de decir es algo importante. Lo primero, yo te contesto lo siguiente. Una amiga mía, novia de un excelente amigo mío, pero que no lo voy a decir, yo hablaba sobre que yo estoy interesado en lo que tú acabas de decir, la ciudad. Mi leitmotiv es la ciudad. Y me dice, Oscar, que pasa que a ti te a la ciudad, porque tú te vas a quedar aquí, nosotros nos vamos a ir. Y sí, o sea, de alguna manera puede parecer triste, pero no, o sea, yo sí me voy a quedar aquí en esta ciudad para hacer esto. Entonces, yo nazo en este medio, dentro de una manera muy fortuita. Yo vengo de una familia de artistas, escultores, pintores, grabadores, y yo a los dos años trabajaba de, de zapatero en Washington, de ayudante de zapatero.
1: ¿En la calle Washington? En la calle centro. Washington.
0: Me en, enfrente en, en de, de la Escuela de Artes Plásticas. Okay. Mi abuelo era el conserje de, de esa escuela. Entonces yo iba desde niño a toda la escuela, porque yo vivía a una cuadra, yo vivía en, en, en Suazua y Washington, enfrente del Palacio. Este. De hecho, esa historia la contó mucho, que yo me, me, me desfilaba en las Quetzalcóatl, en las escaleras de los Quetzalcoatl que están ahí. Entonces yo iba a la escuela. Y un día da la casualidad de que voy a comer a la casa de mi abuela, enfrente, y me encuentro, me encuentro a mi tío Juan Manuel de la Rosa. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy trabajando aquí enfrente de Zapatero. Y dice, sabes qué, vas a renunciar y mañana te vas a presentar con Felipe Torres al Condomino Cero, al despacho 1405.
1: El Condomino Cero, este gran edificio icónico de la ciudad, diseñado Así por es. Mario Pani.
0: Así es. Para, un, para una persona que venía de la colonia, de, de, de la colonia moderna, pues ya, ya, ya había cambiado de ahí, yo había ido hacia la colonia moderna, ir hacia un, hacia un edificio como es el, 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 el Condominio Cero, cambió t- completo toda mi, mi, mi vida. Entrar a esas escaleras eléctricas, entrar a este elevador, entrar al penthouse, pero más que todo una cosa, que siempre la cuento. Yo toqué la puerta, abro la puerta y entré a una oficina súper fasc- fascinante los muros estaban con laca automotriz rojos. Había una alfombra que le llaman esta alfombra peluda color naranja de más o menos de unos 10 centímetros de pelo.
1: ¿Mobiliario?
0: Mobiliario. Estaba Sarinén. Estaban las sillas de Sarinén. Estaban las sillas de Harry Bertoya. Okay. Estaba el saco de Paul Getty y sus otros dos amigos. Más
1: o menos, ¿qué año era esto?
0: 1976. ¡Wow! Estaba la, 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 la lámpara de Achille Castiglioni. ¿El arco? El arco. Y estaba un respirador, que yo había ido a otras oficinas, un respirador de madera, estas arañas de madera baratas. Y mi maestro tenía un, un respirador blanco, laqueado, con un pivote hidráulico, con todas las bolas así. Y todos los aditamentos de esta avanzada italiana, que yo le llamo que esta avanzada italiana era cuando vino el color. Porque también vimos, y también un poco porque cerquita estaba yo en Fambé. En Fambé estaban, todas las sillas que no tenía Felipe Torres en su oficina, estaban en Fambé. O sea, casi Vitra, podías hacer Vitra con todas las sillas. Entonces, para mí...
1: ¿Fan B era una tienda de...? Fan B era lo
0: que era ahorita Liverpool. Ok. Y, y Fan B era lo que era la, la sorpresa y primavera. O sea, que se cambia a Fan B, Son los mismos dueños. Y ahí, ahí este, empieza la vender moderno, en los 60 70s.
1: Ok. ¿Y, ¿Y tú qué hacías en esta oficina o a qué fuiste a esta oficina? Entré,
0: entré de mandadero. O sea, entré de, de ir a mandar a, a traer papeles...
1: ¿Y de quién era la oficina?
0: Felipe Torres, mi maestro Felipe Torres. Ok. Y,
1: y no tú tenías 12 años.
0: 12 años. Wow. Y no solamente es eso, entré con una colección, una biblioteca, que es la, la biblioteca más importante que he visto. en Y Torres era, era un adepto del diseño moderno, tenía todos los libros europeos, del Bauhaus, tenía todos los libros italianos, tenía los libros suizos. Entonces, ahí yo me empiezo a formar de, viendo, y no solamente eso, también el, el centro de la ciudad era, era, era muy padre, pero los libros, yo no estudié diseño, o sea, yo, a mí me corrieron de la preparatoria, pero yo me hice en los libros. O sea, yo nunca he dejado que la escuela interfiera con mi educación. Yo siento que la, la educación para mí han sido los libros.
1: O sea, ¿no estudiaste diseño no, gráfico?
0: No. no, wow, no eso no, no, no lo
1: sabía.
0: No, no, este, yo aprendí inglés más o menos leyendo libros este, europeos y más o menos alemán. Este, me di mucha risa porque hablé en alemán en, en la plática esta que tuvimos. Y francés, o sea, ahí fue cuando aprendí. Okay. Todos los diseñadores que conocemos en la historia del diseño los conocí ahí. Y aparte el momento que estaba viviendo, teníamos, teníamos ocho años. Teníamos ocho años, ocho años que había pasado el mundial del 68. Uh-huh. Entonces, este, estamos viviendo ese tiempo. Era un movimiento muy padre, muy padre, porque también ese movimiento de Alfa, hay un movimiento económico aquí con el grupo Alfa que cambió la ciudad. Alfa contrata a Walter Landor a las Wyman y, y, y empieza a moverse. A todo eso. En, ese, en
1: ese tiempo de los late 70s, es, por así lo sé.
0: Exactamente, el late 70s, exactamente. Yo llego un poco tiempo después, pero antes, ocho años antes, ahí estaba ese movimiento.
1: Okay. ¿Y qué fue ¿Y, y cuál era el rol de, de Torres en ese movimiento? ¿Qué?
0: Haciendo el branding local, haciendo el diseño de, de los bancos. Él diseñó muchos logotipos en ese tiempo. Diseñó el logotipo del Banco Popular, que es el banco que hizo el Condominio Cero. Hizo muchos logotipos, hizo para Protexa, hizo el, el logotipo de, de la Casa Maya, que, que todavía funciona en, 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 en Cancún.
1: Protexa también.
0: Sí, Protexa, es el mismo Protexa. Hizo mucho lo que es el diseño para Alfa, pero lo más importante que yo, o sea, hacía folletería, libros y branding. Pero lo más importante es que Torres empezó a hacer libros y catálogos de arte.
1: Ok, ¿para qué museo? Porque ahí no había marco todavía.
0: No, aquí es, es importante esto porque nace Promoción de las Artes. Promoción de las Artes era, era Diego Sada, que después, años, muchos años más tarde, hace, hace marco. Promoción de las Artes estaba en lo que era Ocampo y, y Ajá.
1: Entonces
0: ahí, vino, ahí venían todos los artistas estos este, geométricos, cinéticos, Opart, ahí, Promoción de las Artes. Entonces empezaba a hacer, y también para la colección de Alfa. Torres empezó a hacer todos los libros de la colección de Alfa. Ok, entonces de alguna manera a mí me atrajo mucho eso. ¿verdad? Y eh, cómo
1: supiste que esto era lo tuyo? O sea, ya estabas ahí, tenías 12 años, estabas de, de mandadero. Pero cuándo fue cuando dijiste?
0: A los 15 o años, sea, a los 15 años ya dibujaba
1: y estabas ahí mismo y, y evolucionaste. Bien de, rápido. Evolucionaste a ya tener un puesto de sí, diseñador, diseñador de diseñar, en la oficina.
0: De diseñador de oficina. Okay. o de dibujante. O sea, es bien importante. Oficina, no existían los diseñadores. O sea, el único diseñador ahí era, era, era Felipe. Ajá. Nosotros éramos dibujantes.
1: Y nada más por mera curiosidad. ¿Felipe Torres estudió arquitectura, gráfico? No, ¿que también estudia? es autodidacta. Ok.
0: Él es, a mí, pues se me hace que estudió maestro. Él viene de una, de una tradición de maestro de, estas, de, de la ciudad. Él tampoco estudió. Pero es, es un talentazo, o sea, es, es ilustrador, diseñador. Y, y tengo la fortuna de, ser, de que fue mi mentor. Claro. ¿verdad? Entonces, yo en muy poco tiempo, sin ninguna formación de, de, de dibujante publicitario, empiezo a manejar las escuadras, la tinta china, y, y me hago dibujante este, a los 15 años, ya, yo ya tenía un tractor. O sea, y aparte ya contraté, me dijo, Torres, ¿sabes qué? Para que no hagas las cosas que tú haces, contrátate a un asistente. Entonces me contrato a un asistente. Órale. O sea, yo tenía a alguien que, que lo mandaba yo. Pero bueno, también parte de, de ir los, a los mandados a mí me ayudó mucho, ir, ir con una cartulina a la ilustración por todo Zaragoza, que se te llevara por el viento, o sea, desde Tapia. Claro. De y hasta hasta el centro era maravilloso. Sí,
1: porque era, era, eran unos tiempos precomputadoras computadoras sí, sí, hacer sí, no había, no era algo quirúrgico casi, casi, ¿no? Yo o sea, aprendí, poder, poder hacer fotomontajes y hacer los anuncios y la tipografía. Era algo muy quirúrgico y muy como...
0: Yo aprendí del mejor también que ahí estaba, que era Jesús Alejandro Chuy. Que era un mago para hacer los logotipos, para hacer un logotipo pequeño, extrapolarlo, hacerlo más grande cortar pantallas, entintar, preparar la tinta de wash, hacer, era una, yo aprendí de él, o sea, de, de la cuestión es de manual y, y de dibujante, la aprendí de él.
1: Entonces ya, ya, era, ya tenías 15 años, ya estabas empleado en sí. esta agencia de, de, de diseño, centro, sí. eran los principios de los ochentas.
0: No, todavía, todavía era finales 70.
1: finales de los setentas.
0: Pero fíjate, Torres, él me hablaba de alguien, él decía que su, él, su tutor era Joe Colombo. Ajá. Uh-huh. Yo Colombo, que la CIA tuvo, que usted lo ha presentado en, en, en la página, él se murió muy joven, se murió sí. a los 45 años. Y, y, pero era, cambio,
1: y era un rockstar.
0: Él era como Chilcastiglione, que lo ponen como el maestro, maestro del diseño italiano, pero él empezó a hacer estas cosas redondas, circulares y plástico, mucho antes que cualquiera. Entonces, toda esa parte se vestía como yo Colombo.
1: Como o sea, Andy.
0: Sí, sí, o sea, estaba con un gasné con pipa este, y, así, y, 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 y con... Eh, Saco de parches.
1: Pues no, entonces ya no me sorprende que haya tenido ese mobiliario en su oficina. No,
0: no, no, porque los discos, o sea, todo. Entonces, de alguna manera yo aprendí de Torres, aparte de conceptualizar, porque yo siento que era de los primeros que tenían esta idea de pensar la ciudad como moderna. Sí. de pensar. Entonces, ahí me formo con él, porque le gustaba tomar, vivir, comer bien. En una época en que no había tiendas de estas.
1: Entonces, no no nada más le aprendiste de diseño.
0: Exactamente. Yo le agrego, o sea, Torres me dio esta, esta, esta situación de mentoría completa. Uh-huh. Yo le agradezco infinitamente que él le haya sido mi escuela primaria. ¿verdad?
1: ¿Y en qué momento empiezas a hacer lo tuyo?
0: Bueno, es, es una larga historia, es 40, tengo 46 años haciendo esto y, y sí. Llega un momento en que la gente me empieza a encargar trabajos a mí. Siempre haces un freelance, Digo, porque lo, lo que te pagan no es lo, lo suficiente. Entonces yo hay un trabajo que me cargan a mí. Y tengo un conflicto con él de que lo, 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 él lo quiere regalar. Y yo digo, no, no, no lo puedes regalar, yo lo voy a hacer. Yo tenía 18 años. Sí. Y a los 18 años este, le digo, sabes que esto a mí no me va, yo, yo me voy de aquí. Entonces, saliendo yo, caminando ahí por la Plaza Hidalgo, me encuentro con un amigo. Y me dice, Oscar, vente para acá. Si ya no está trabajando, acá, vente para acá. Y me voy al in-house de Astra y autodescuento, que ya no existe. Era lo que, lo, lo que cambia y la compra, no sé, si Soriana. Y ahí estoy como creativo, ya no soy como diseñador. Y a los cinco veces, el que me lleva para allá, que es Alfonso González, que ya murió también, me dice, Oscar, vamos a hacer el departamento de diseño de Gamesa. Entonces yo con, con, con 18 años este, me voy a al departamento, lo formo al departamento de diseño, no existía el departamento de diseño de Games.
1: Porque Games es una empresa regia.
0: Sí, o sea, y aparte era, 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 era. empezó. Sí, ahorita ya está Navisco, la compró Navisco, pero lo más importante es que llego yo cuando el despacho de diseño más importante de México, que era cartón y papel de México, donde era Ari un suizo, había diseñado el logotipo. Esta G. Sí, a mí me
1: encanta el logotipo de Games. Este
0: G germinándose, que, que es una G germinándose, este ahí llego yo, yo formo el departamento de diseño en Pac
1: y ahí va ba, bajo, o sea, siguiendo como los lineamientos de branding. Lo que hizo
0: pero siguiendo, siguiendo est, esta, est, siguiendo estas reglas. A veces yo pienso que los alumnos no entienden este rollo de entender y seguir un patrón. Tú vas a aprender para que tú lo vuelvas a hacer. Entonces uh-huh. era muy, era un manual riguroso como no sé, 15 centímetros de grueso donde estaba todo planteado. Los diseños de las de las este, cajas, los diseños de los paquetines. Entonces yo lo implementé. Y aparte ahí empecé a hacer mis propios diseños. Uh-huh. O mis sea, diseños de empaque. Hice como 300 diseños de empaque, ¿ya ves? Pero ahí también me dio una, una, una otra visión porque yo no tenía ninguna referencia más que la de Torres. Entonces, claro. yo empe- empieza, empezamos a contratar a Design Center y a Design Associate. Y Design Center, ya después de Cartagena de México, es el de los más importantes despachos. Ajá. Está Bruno Newman, Gonzalo Tessier, o sea, es el despacho más importante. De, 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 de. Y está Design Associate. Entonces, como lo contrataban y, y cuando yo los hacían de, de outsourcing, yo iba a platicar con ellos. Entonces veía la referencia y, dije, ¿sabes qué? Estamos en pañales aquí. O sea, yo quiero ser como ellos. Claro. O sea, yo quiero tener un. Bueno, el despacho de Isabel Associates tenía un, una alfombra blanca. Eduardo Calderón tenía una, una, una alfombra blanca. Yo, ¿Qué hago aquí? ¿Me quito los zapatos? Okay. Pero también empiezo a ver cómo preparaban los domis que tú prototipar. O sea, ¿cómo prototipar? Para mí era bien importante cómo llevar una idea. Se me puede ocurrir, lo no la haces en marcador, o lo haces, que era como lo hacíamos nosotros, o en gouache, o como sea. Y ahí la hacían mucho más sofisticada. Tenían máquinas donde hacían tipos de grafía transferibles, hacías con, con lamentos. Prepararon un, un domi casi como va a ser. Entonces eso lo aprendí de ellos. Entonces, ahí en, en, en Gamesa me formé como... De alguna manera también vi lo que se estaba haciendo a nivel nacional de diseño. Uh-huh. Vi los museos de, de, del DF. Y estuve del 84 al 87. Ahí estuve. Y después empieza algo muy, muy fabuloso, que es este, cuando nace la cuestión digital. En el 84 empieza la, 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 la Macintosh. Entonces llegó una, un, un empleado, que es amigo mío, que es este Jaime García Narro, Llega con una máquina, la máquina la original. Uh-huh. Entonces yo la veo en su oficina y me pongo a jugar con la, con la, con la, con la máquina. Entonces, en aquella época, tú agarras el ratón y pues, no, parecía que tenías un ladrillo. Y ahí me cambia el chip: ¿Sabes qué? Olvídate, tinta china. Yo de aquí soy. Entonces empiezo a aprender. No, no empiezo a soñar de que voy a hacer, a trabajar con una computadora. Entonces algo de ahí, y del porvenir, me encarga. El porvenir me encarga este, que diseñe la imagen del periódico. Porque tenía un equipo sofisticado de computación que era mucho más grande, un equipo este, custom. O
1: sea, sí, esas que, ¿no? computadoras de antes. Sí,
0: exacto, exacto. Y yo manejé una de esas. Me capacitaron en Inglaterra para manejar ese. ese. Entonces ya entendí la cuestión digital.
1: Claro. ¿Y sabías que eso era el futuro?
0: Ese era el futuro. Porque yo, porque yo ya lo empecé a ver, en esos días lo empecé a ver en el norte. Ajá. O sea, Danilo ya implementaba todo el periódico, lo hacían, lo hacían este, en, en la Macintosh.
1: Claro, Danilo Black. Un es amigo estas, mío, Eduardo, Eduardo Danilo. Otras de esas grandes agencias. De es una
0: ciudad. referencia de, 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 de diseño aquí en Monterrey. Entonces yo vi que Danilo hacía, hacía ya el, 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 el diseño gráfico y esas cosas no las puedes hacer. Sombras, degradados, tonterías al fin y al cabo. Porque al fin de cuentas era otro tipo de cosas, pero querías aprenderlas. Entonces yo dije, sabes qué? yo quiero, por lo pronto, si no tengo la Macintosh, voy a ver esto. La, el proyecto todo el al del 87 y ahí empiezo a operar esta maquinota granota. me llevan a capacitar a Guadalajara a Inglaterra a ver cómo
1: que aparte el trabajo en un periódico supongo que es algo muy intensivo o sea es todos los días diseña un periódico
0: yo salía a las 4 de, la mani- de la mañana yo llegaba ahí a, las, a las a las 12 del día pero ahí fue la primera vez que me valoraron ahí me ofrecieron el doble yo ganaba como gerente acá en el en, 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 en Gamesa. Gamesa. Entonces, a mí me dan el doble. Entonces, no, o sea, de aquí soy. <risa> pero esta situación de ser, de ser empleado en una empresa, no, nunca me llamó la o sea, El dinero para mí no era lo, lo importante. O sea, Entonces, ahí empezamos a formar, trae un equipo que se llama Crossfield de Inglaterra para armar las páginas. de Pero era totalmente inamigable. O sea, no era bueno para enseñar. Yo ya había visto la Macintosh. Dice, esta cosa no funciona pero lo implementé. Aprendí a hacerlo ahí y se lo implementé a, lo, a los diseñadores del proyecto. Entonces, un amigo mío en el 91, en no, 89, 91, me dice, es que Oscar? Vente de socio mío. Nos ponemos un negocio de, de diseño y fotografía y me salgo ya de...
1: ¿Cómo se ojos. llamó ese primer estudio o esa primera empresa?
0: Se llamaba fotografismo. Pero a los dos años ya formo mi propio, mi propio negocio, estrada, estrada y Asociados. Uh-huh. Pero hay otra cosa importante. Aunado a eso, hay una... Hay, a un lado de eso, tengo una carrera de dar clases. Empezó a dar clases a los 18 años y empezó a dar clases en Arte C. Okay. Empezó a dar clases en la UNE, empezó a dar clases en, 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 en las universidades. Y aparte, como artista, también tenemos una comuna muy, muy famosa en, en la ciudad que se llama La Casa Ediciones, que la formamos aquí en, 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 en Amazonas, entre Grijalva y Tamazuchel. O sea, me empiezo a contar con un grupo de artistas.
1: ¿Qué artistas había en ese momento?
0: Está, estaba, bueno, estaba Ascuna, Sergio de Ocio, estaba Javier Moisén, que es el crítico de arte. Estaba Juan Alberto Mancilla, estaba Merla, estaba, ya dije, Sergio de ocio Roberto Ortiz. Roberto Ortiz estaba ahí de fotógrafo. Y empezamos, empezamos a cambiar la visión, de, en esta capacitación ideológica que debes de tener. O sea, ¿qué es lo importante en la ciudad? Entonces nos sentamos nosotros los lunes, los lunes a las 12 del día, a tomar cerveza y a platicar.
1: Entonces, llegaba día.
0: Sí, llegaban a Adán Lozano, llegaba Ricardo Padilla, o sea, grupos de afuera de la ciudad. Llegaban grupos que, que estábamos alrededor. De hecho, de ahí, de ahí se inspira este, Ricardo Padilla para hacer sus, las mecedoras, Ajá. que Esta en del patio de, de entender la ciudad. Sí, nos estábamos en el patio, ahí en, pleno, en pleno Amazonas, tomando hasta las 12 de la noche. No Entonces, empezamos a, a platicar en el hogar, mientras también podíamos hacer obra, obra de arte, hacíamos proyectos de arte. Uh-huh. Entonces, pasa todo ese tiempo y yo regreso sin dinero saliéndome del porvenir recién casado y en unos espacios de la casa de ediciones me vuelvo a poner ahí y compro una LC una entonces LC que era de color
1: uh-huh.
0: y mi primer trabajo me lo encargan de cervecería a diseñar la, 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 el, el six pack de Kitapón me lo encarga Alberto Martínez que es uno de los, también de las grandes estrellas de, de esta ciudad que diseñó el logotipo de Tecate Tecate Lai okay. ya murió también este, y en, es mi primer trabajo. En mi segundo cliente es Marco. O sea, yo venía, yo venía con esa tradición. O sea, yo le veo a dos gentes que ya estaba solo de, de, de Freelance y me encargaron trabajo. Uh-huh. Entonces, de ahí hasta aquí, gracias a Dios, no me he fallado. Y ahí fue cuando lo que la, tu pregunta le responde: Quiero hacer libros de arte. Y es cuando nace Marco. Claro. Empiezo cuando Marco estaba acá en, arriba en, en el Valle. Empiezo a hacer los libros de las subastas antes de que existiera el museo. Empiezo a hacer tres libros de las subastas, y yo, dice yo, otra vez con la imagen de Lance Weiman. Nos volvemos a encontrar años después.
1: O sea, porque tú ya habías tenido contacto con Lance Weiman cuando con estabas. Con su visión,
0: con, sí, con, 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 Torres. Sí, con, con la visión de, de, del trabajo de él, sí.
1: Y en todo este, bueno, ahí comienza tu carrera eh, como individual, por así decirlo es, así. Exactamente. Y, y en, este, en esta trayectoria individual ¿Cuál crees que fue tu, tu big break?
0: Yo siento que Marco. Marco nos enseñó la internacionalización, o sea, de soñar así muy grande. De hecho, también otra vez, Diego Sada era uno de los que estaban ahí metidos. Ya lo habíamos comprendido su visión desde promoción de las artes. Y trabajar con, con el equipo de Noguchi, trabajar con el equipo de Luis Bourgeois, trabaja con el equipo de Holzer, de Jenny Holzer que es el artista más importante o sea, y, y trae un equipo de 30 gentes. Entonces, empieza a, con, a, a comprender otro tipo de cosas. ¿Cuál? Una muy sencilla. Tú solo no vas a hacer nada. Por muy chingón que tú seas, no vas a hacer nada. O sea, necesitas la ayuda, la ayuda y, el, y la colaboración de mucha gente, de muchos talentos, sí. no de mucha gente de la calle, de talentos. Entonces, en, en ese sentido, yo siento que son los breakpoints eh, el, el, el trabajo de Marco.
1: Ajá. De todos estos libros que te tocó hacer en Marco, ¿cuál de, ha sido tu favorito?
0: Yo tengo dos. El de Noguchi. Ese me encanta. El Noguchi es un, es un librazo que está perfecto, no porque lo diga yo, las impresiones están perfectas. Y el segundo son, es, es un proyecto de cuatro exposiciones que se llaman Grandes Maestros Mexicanos, que son dos libros sí. rojos. Que hay que... O sea, para hacer ese, ese proyecto hay que tener toda la experiencia... Todo una y hacer un proyecto de hacerlo en cuatro años con esa calidad. Y también un poco vivimos ya el final de la, de la imprenta. Ese libro es el en el, 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 la cúspide de la, la gran impresión, porque ahorita ya está desapareciendo esto, o sea, la imprenta ya está desapareciendo. Entonces, esos dos libros, aparte muchos, o sea, a mí el de Luisburg ya me gusta mucho, y muchos más.
1: ¿El de Noguchi en qué año fue?
0: En el, no, no recuerdo, en el... No, me, me, la fecha no, 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 no la tengo, pero sí este eh, principios del 2000 una cosa de esas, o finales. no, no Sí,
1: porque a mí, a mí no me tocó, yo llegué en el No, 2003. ¿sabes qué?
0: 1998-97. Sí, yo sí. llegué
1: a la ciudad en el 2003. Y de sí. hecho, una de las primeras exposiciones que yo creo que marcó mi carrera uh-huh. fue la de Miss Van Der Rohe en, ¿Vale? en Marco. O sea, sí. esa porque aparte me metí a uno de estos cursos de historia, de modernismo alemán, eh, clavadísimo, ir todos los sábados a Marco a tomar un curso de, de varias horas. Eh, definitivamente fue algo que, que, que me marcó a mí y, y lo digo porque también así, o sea, creo que este museo ha formado parte clave de la, de la historia creativa en la ciudad. O sea, sí, sí, es, sí es mucho parte, más, pero
0: es, este es importante por todo lo que, o sea, por ejemplo, yo en mi vida, si alguien me, me va a oír en el futuro, yo no pude concebir cómo puedes ir a una exposición y ver 30 tre- siglos de esplendor y verlo montado como se ha montado. O sea, no, yo no lo vi en Nueva York, ¿eh? estuvo primero en Nueva York y se lo trajo para acá. Verla, o, o ver este fotofolio o ver a, no sé, a, a Mimo Paladino o estas que tú estás diciendo. Entonces, para, es importantísimo. Si lo, lo veíamos, otras exposiciones, por ejemplo, en el Museo Monterrey, <coughs> España, la exposición de España o los de grandes maestros españoles, pero se sentía un tipo así antiguo. En el Museo de Monterrey estuvieron los de Hecker, este, tres, exposición, tres, tres fotógrafos muy buena, que la de Becker, este, Mapletorp y otro. Entonces fue maravilloso. Entonces, sí, yo siento que en cuanto a la cultura, sí nos ha dado para poder aprender y a poder reflexionar, que es lo que más no me ha dado
1: Y, y dentro de, de toda esta carrera, digo, ya hablamos de, de tu primer de, de, de esta evolución, de, de tu primer de tu big break. Y hoy en día tienes una variedad de proyectos, además de seguir con tu práctica de diseño diseño gráfico. Eh, ¿Algunos proyectos recientes que nos puedas compartir?
0: Sí, cómo no. Fíjate que, y fíjate, esta palabra, fíjate, me cae muy gordo, pero bueno. Desde hace tiempo, como te comenté al principio, yo estoy enfocado a lo que es la memoria yo siento que, que el pasado parece que es una, una escuela donde no quiere acudir nadie. O sea, nadie quiere acudir al pasado. Entonces, yo he reflexionado que todo lo que yo reflexiono en el pasado está pensado en el futuro, o sea, no estoy pensado en la nostalgia. O sea, yo no tengo ninguna clase de nostalgia. Entonces, trato de revisar, hay una actitud revisionista de revisar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que está bien hecho, y queremos visibilizarlo. Entonces, yo tengo un proyecto que empezó con David Quiroga, que es patrimonio moderno, donde tratamos de hacer este, los hitos de, de la arquitectura moderna en Monterrey.
1: David Quiroga, para toda nuestra audiencia, es el líder de Raido, el, la oficina de diseño de web de digital, interactivo más importante. digital, que orgullosamente diseñó el, el nuevo sitio de Diseño Jólica.
0: Sí, como no, este bueno. Hay una situación, con, hay un grupo de gente, como el caso de, de David, que es el grupo también de Paco Martínez, de. de los
1: mitosis. Los
0: mit, sí, los mitosis, de, de Miranda, el Piojos, de Alejandro, el Rotten. Yo los conocí. Hay un fenómeno. Una vez, David, eh, Federico Jordán, sí, no sé si lo conoces, Federico claro. Jordán, se iba a Nueva York y me dijo: ¿Sabes qué, Oscar? Te voy a dejar una clase. Oye. el SEDIM. el SEDIM. Le o sea, digo: pues, ¿Cómo? No, no, no tengo ahorita no, nada. ve dásela. Se va a Nueva York.
1: Federico jornada da clases en el CEDIM? Sí. No me acuerdo. No sabía, sí, no sabía sí. Estuvo
0: en la uni, lo corrieron de la uni y se va se al va CEDIM. Y ahí lo respetan mucho, o sea, en todas partes. Lo se va a la ODEM, Pero en el CEDIM, este, me dijo, ve a darle una clase. Pues, llévale tus libros. Entonces, voy. Llego a, a, al CEDIM cuando estaba acá arriba de, en, en, Morones. En Morones Prieto. Hay un grupo de niños ahí de... 17, 18 años me empiezan a preguntar y todo y yo les digo una frase y, Oscar, ¿qué se necesita para ser diseñador? me dice esta no sé si Gabriela Salinas Oscar, ¿qué se necesita? digo, ¿sabes qué? se necesita comer diseño leer diseño, ver diseño y cagar diseño oye, 10 años después en la presentación de Lance Wyman en el marco yo ya los tenía de amigos pero yo no sabía que ellos habían sido. Y un día eh, estoy platicando aquí con alguien más y estaban aquí atrás, estaba David y estaba Paco. Lo que pasa es, como nos dijo aquel maestro, hay que comer diseño y cagar diseño. Yo volteo y digo, eran ustedes, cabrones. ¿Sí eran? O sea, en ese tiempo me ha dado la tarea yo de escoger gente que es receptiva. O sea, que, que tú, cada vez que tú platicas, no sé si a ti te pasa, pero... Estás platicando y no ponen atención. No, no, no piensas que le estás diciendo una tontería. Entonces, este grupo de gente con, con los que estoy haciendo estos proyectos es muy receptivo. David se prendió desde que empezamos a platicar de cuando Demetrius, el nieto de Charlie Sims, hizo el libro sobre su papá y que referencia a la ciudad. De que aquí ando por esta ciudad. Entonces, yo no conocía tanto a David. Yo conocía a todos los demás y David era el único que me faltaba. Entonces, vamos a vagamos por San Pedro y a decirle dónde estaban las, los calles donde caminó Charles Sims Y probablemente cuál era, cuál era, hay una anécdota que cuenta en una de las cartas, que un padre en una iglesia le solicita pintar un San Pedro. Lo ve ahí haciendo acuarelas a Charles Sims le dice, oye, ¿usted qué pinta? ¿Me puede pintar? ¿Retocar un San Pedro? Entonces le bajan el San Pedro. Entonces yo creo que es la de la iglesia aquí de... De, de, de la Plaza de San
1: Pedro de hecho hay, un, hay una pintura de Charles Simms de una iglesia no marina. hay varias, hay
0: varias hay, 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 está, de, está la, la iglesia de, de la Villa de Santiago está la de la catedral y hay dos o tres de San Luis Potosí de Saltillo
1: que pintó es Charles Simms en sí, un sí, viaje sí. por México que hizo solo, no lo hizo con Rey ese viaje sí, sí, no, no, no,
0: no la conocía se, se, se estaba recién casado y hizo lo que todo el mundo podría hacer huyó del matrimonio, nomás se embarazó la, 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 sí, hizo eso, compró un carro y se vino para acá se vino para acá el 33-34, que era la época de, de, de la depresión, la gran depresión en de Estados Unidos. Entonces, ese fue, ese fue el breakpoint, o ese fue el, lo que donó la relación con David, y empezamos a decir, ¿por qué no hacemos un proyecto esto? Y los integró Paco Ro. Y luego, pues, ahí de Paco Ro se integraron varios amigos de nosotros, que, están, que es Pablo Holanda, Ricardo Padilla, como, como, como consultores. ¿verdad?
1: Y ese proyecto es Patrimonio Moderno.
0: Patrimonio Moderno Monterrey.
1: Que para los que nos escuchan, si les interesa este tema, que ahorita todavía nos va a platicar más Oscar de, del tema, eh, ya los tuve invitados en los estudio nights que hacíamos aquí en la oficina antes de la pandemia. Así es. Entonces también voy a Qué poner eso. Efecto. Voy a poner ese video en los show notes para que se echen un clavado en patrimonio moderno, pero
0: ahí. Bueno, no en, la, en la plática de este patrimonio moderno, la reflexión es en la trilogía, Primero, ¿qué es? Porque moderno puede ser todo desde 1960, 1600, 1500, ya se hablaba sobre esto. La referencia siempre, el moderno es el progreso. Pero aquí nosotros tenemos la referencia del 33 hasta el 70, nada más. Porque hay un libro también donde habla sobre el patrimonio moderno que es todo el siglo. Entonces ese, ese no nos interesa. También un poco porque apostar a definir cuáles son los hitos. Porque aquí comúnmente no sabemos, este es mejor que otro. Y esta idea, esta audacia de hacerlo, lo queremos hacer. O sea, es decir, este es lo que tenemos que recordar. Porque no está protegido. O sea, son muy nuevos y no están protegidos. Entonces queremos decir, esto se debe proteger.
1: Claro, y son todos esos edificios, como tú dices, que no cumplen los 100 años no. para que los proteja el INBA. Así es. Eh, pero, pues no los, no los podemos perder. ¿o? No, no, y o el Estado. Y, y de hecho ya hemos perdido varios.
0: Sí. Bueno, la, 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 la casa esta de México, 123, que, que la destruyeron. sí Entonces, ese es un proyecto. Y a raíz de las, de las juntas que hemos tenido, sale otro, sale otro proyecto. David, igual que yo, viene desde una zona fabril. Él viene de San Nicolás. Entonces, él le gusta mucho lo industrial. O sea, todos los que nos gusta el diseño, nos gusta mucho la onda industrial.
1: Y el Monterrey más.
0: No, pues sí. Entonces, en Pláticas detectamos que es necesario hacer algo que ya está sucediendo en el mundo, que sucedió aquí con, con la Casa de la Cultura y con, y con fundidora es la reconversión de los espacios industriales. Es decir, formamos un proyecto que se llama Fábrica de Parques, que también el concepto de parques es muy amplio, pero que tratamos de que las fábricas se conviertan en algo más. En esta reconversión que puede ser desde un parque. Las
1: fábricas abandonadas, porque pues también es un fenómeno mundial.
0: Mm, sí, pero también ese es uno, un, un, pero también las que están en, en, en uso. Okay. O sea, pueden hacer un parque interior, pueden hacer un, cam, un camino, pueden hacer un una área. claro. Sí, explico, o sea... Ahí
1: eh, disculpen los, los sonidos <risa> del barrio.
0: Sí, esa es la onda industrial, que no nos faltó el pito de la fondiora. Pero es eso, o sea, es reconvertirlos en una zona habitacional, en una zona de esparcimiento, en, en cualquier otra cosa.
1: Mejorar la calidad de vida en una ciudad industrial como Monterrey, que, que de repente esa modernización, esa industrialización, pues de alguna manera también afecta gravemente Totalmente. el tejido social de una Así ciudad. Es.
0: Así es. Y también, por ejemplo, yo no yo no siembro árboles. Mis respetos para el que siembra árboles. Pero yo siento que yo puedo activar a, a alguien, a, a un empresario, un inversionista que ya lo, ya lo, ya lo hicimos, ¿eh? ya tenemos un ejemplo. El, caso, el caso de, 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 de Bernie Artemio Salinas. Ajá. Yo no conocía a Bernie Artemio Salinas, Salinas, que es el del Belmonte. Ahí le cobras el, el, el comercial uh, después. Se nos acercó, dijo, acabo de comprar Lolita. A ver qué hacemos con él. Yo soy seguidor de, de sus páginas. Uh-huh. O sea, queremos nosotros que haya otro tipo de gente como
1: esa. Claro. Que platícanos un poco de, del edificio Lolita.
0: Lolita era una fábrica de vestidos, que, de vestidos finos, como decían sus eslogan, que está por Emilio Carranza y Reforma.
1: En el mero centro. Es de... el
0: mero centro de la ciudad. Y aparte está a una cuadra de la Casa de la Cultura, que es el primer... El primer ejercicio de la reconversión industrial
1: que la Casa de la Cultura era una antigua antigua estación
0: de ferrocarril Ajá. y que esta reconversión la hizo el padre de la reconversión industrial, que es Manuel Rodríguez Vizcarra, arquite- arquitecto, arquitecto, profesor de la primera generación del TEC, uh-huh. que también es otra práctica que tenemos venido de, de la primera generación del TEC y él compra esta eh, fábrica abandonada que tenía muchos años de abandonada y está en perfectas condiciones. O sea, la estructura está en perfectas condiciones.
1: Aparte no es, es, es una fábrica que es como, no, no es un galerón, es como un edificio.
0: Es un edificio de cuatro pisos con una terraza maravillosa. Su estilo es un estilo para mí que es un estilo híbrido entre el Streamline, el decó tardío y el formalismo muy poco. O sea, que,
1: que hay varios de esos en, en, en hay, el hay,
0: hay de Streamline perfectos, como el caso de, 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 de la Peña Blanca, el edificio Peña Blanca, que también está abandonado y están en reconversión. El proyecto lo trae Carlos Ortiz. Entonces, hay varios así. Y hay otros que son muy de co, el caso de de la madería nacional, el caso. Entonces, este este es uno de los primeros proyectos donde Bernie Artemio Salinas se mete a comprar la fábrica. Entonces, hay varios ejercicios ahí que tiene tiene un equipo de de arquitectos y y de asesores que van, van van a hacer algo padre. Se va a hacer algo padre.
1: Sí, y creo que también es parte de, creo que hoy en día hay una nueva actitud de, de gente, como, esta, como una nueva actitud en tal vez una generación más joven, joven. De, de cómo abordar la ciudad y cómo hacer ciudad y cómo pues, un poco romper con esta idea de, del modelo gringo Así es. que Monterrey siempre ha querido. Y, y regresar un poco a construir distritos, a construir ciudad, a construir eh, zonas caminables, ¿no?
0: Pero eso que lo que dices tú, por ejemplo, nosotros no queremos vernos como los españoles que tuman las pirámides para construir. Nosotros queremos construir en lo que ya está construido. Ahora, yo no soy un activista que ando y voy a poner ahí para que se las hagan. No, yo soy alguien que va a convencer. Y aparte voy a convencer de obligarte a que pienses igual que yo. Vamos a comenzar porque hay unos eh, casos de estudio en todo el mundo que ya se dando. Claro. Y los te están dando perfectamente. ¿Verdad?
1: Y, y bueno, <coughs> fábrica de parques, patrimonio, patrimonio moderno, moderno, tu despacho, que también es. haces como múltiples colaboraciones. Así es. Y has apoyado muchos proyectos. Eh, regresando al tema de Decode. Eh, ¿tú, ¿Te acuerdas cómo nos conocimos tú y yo?
0: Sí, en Decode, en una exposición de Decode. No sé la primera, la segunda.
1: Yo recuerdo que cuando estábamos armando este proyecto, Alexis y yo eh, queríamos hacer, eh, tener como un cons, como consejeros ¿no? de uh-huh. alguna manera. Y Alexis, una de las primeras personas que, que dijo es Oscar Estrada tiene que ser parte de este proyecto, tiene que, que, que estar involucrado de alguna manera. Y así es como tú fuiste de los primeros eh, jueces que tuvimos. Sí, sí, estoy Además con Alberto
0: de, y con esta muchacha, la de Archivo
1: además de de ayudarnos como promotor y como eh, sponsor emocional.
0: Te voy a decir una cosa y lo voy a platicar porque porque Alexis es mi amigo y sabe que no lo digo en mala onda. Yo conozco a Miguel Megarejo. Yo conozco a Miguel Megarejo porque Federico Jordán y yo queríamos hacer unos bookmarks digitales cortados en láser.
1: Miguel Melagarejo es, eh, es fundador de TokTok junto Talk con Alexis del Toro, que ya estuvo aquí en el, en el, el podcast.
0: Entonces, no tenemos idea. aquí no había láseres, más que había una compañía en la Podaca donde estaba un tipo que estaba cortando láser. Pero no estaba cortando láser para la cuestión, para el fuera, lo hacía para él, pero él, él empezó a hacer unos cortes él. La colega de hizo, hizo unos mocos unos muy padres. Entonces ya habló por teléfono yo no lo conocía, se vino a mi oficina, aquí al Centrito Valle, y ya me decía, ¿qué hacemos y todo esto? Entonces, mi dijo, ¿tú qué haces aquí? O sea, no pues yo hago, hago diseño, hago informes anuales, hago libros, hago branding, hago esto y lo cuando Y ya cuando se, cuando se despide, me dice, oye, tengo un proyecto con un grupo de amigos que te voy a hablar, va a ser uno de los primeros invitados, y ese proyecto es Tok Tok. Yo fui de los primeros que empezó a hablar sobre editorial en Tok Tok, que fue un proyecto sí. fascinante. Y, Las
1: noches de Tok Tok.
0: En, sí,
1: sí. Y ahí también yo te vi. No nos conocimos, pero sí. vi esa plática.
0: La comunidad, o sea, fue el primeros ejercicios comunitarios así masivos de éxito fue el de Tok Tok. Entonces, cuando, cuando se va a, a Holanda, no me acuerdo, me dijo, te dejo encargado a, a Alexis. A, aquí te los cuido yo. Y Alexis me, me empieza a platicar ese proyecto este de Cove. Le digo, cuenta conmigo. O sea, yo había conseguido, yo había co- conseguido para Vitosis el Centro de las Artes. Yo le dije a Paquito y a, y a Piojos, oye, hablen con el director que le preste. Y se los prestó. O sea, les prestó el Centro de las Artes, ahí se hizo... Entonces, cuando se hace el primero, Alexis viene conmigo ya este decaído <risa> <risa> Debemos 80 mil pesos. Y no, le, bueno, si te contamos. No, no, no o sea, Debemos. Digo, güey, el proyecto aquí no termina. Este pedo apenas empieza. Lo que vas a hacer es hacer una, un libro blanco de todo el proyecto y lo vas a promover. Vas a ir a mostrárselo a todo el mundo. El dinero ese se va a pagar. Re- regresa Alexis, hace eso. A los cinco días lo están invitando al, al Mayer. ¿A ustedes? ¿Sí te Sí, acuerdas?
1: sí, presentamos en, en, la, en la primera exposición, la presentamos en el France Entonces, My.
0: ¿qué más éxito tenés que es, es, es? Que yo siento que fue tanto el éxito de ustedes que los envidiosos del de, de, de Centro de las Artes les quitan a ustedes porque fue todo un éxito ya después.
1: Sí, de hecho, o sea, fue un proyecto que duró cuatro o cinco años. Así es. Y lamentablemente era nadar contra corriente. Contra, contra
0: la, la burocracia.
1: Y, y bueno esperamos que digo Alexis y yo siempre platicamos de cómo podemos revivirlo
0: pero el proyecto ahí está o sea lo, lo que hicieron ahí está
1: la comunidad está el, la idea que compartimos contigo de impulsar el diseño así en es. la región así es así o así en, es. en el país desde yo siempre digo que Decode promueve el diseño en México desde Monterrey, okay. no solamente en Monterrey, sino desde Monterrey y, y bueno, todo eso es, es, es muy valioso y también de nuevo eh, tu apoyo siempre ha sido como sí. elemental en este tipo de, de proyectos, tanto el mío como, como Mitosis, como muchos otros proyectos que han surgido de, de otras generaciones sí, sí, ahora, sí. platicando de, de todo este recorrido y todo todo este pues, periplo <risa> ¿Qué has aprendido? ¿Qué te gustaría, qué aprendizaje te gustaría compartir con nuestra audiencia?
0: Fíjate que últimamente he andado reflexionando sobre qué es la felicidad. Y a mí se me es que el café traía esto porque yo todavía no lo sé, pero lo que sí me he aproximado a lo que es la felicidad que a veces se confunde con otras palabras como el éxito, como la pasión, entonces, para mí, hacer lo que yo quiero es de alguna manera el éxito. Y he comprendido que comprendan que la felicidad no es una meta. O sea, que nadie te diga que vas a llegar tal día a la felicidad. Felicidad no es casarse, no es ir a un viaje, no es una meta. Es cada momento que haces, como este. Esto se va a quedar, es, es la felicidad. Entonces, diseñar, yo no les voy a enseñar a diseñar. O sea, no tengo, no, no. A pesar de que he sido maestro, no, no tengo esa onda de, 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 de enseñar. Yo trato de, de generar refle- gente que reflexiona, que no está a gusto. Y ese no estar a gusto parece ser que no es feliz, no es ser feliz. Pa- o sea, pa- parece contraproducente. O sea, yo no, o sea, soy feliz siendo no feliz.
1: Exacto, como esa, esa búsqueda constante de, de esa, esa hambre de... Más. Así es,
0: o sea... Siendo no feliz, pero al final de cuentas sabes está la cerveza, para eso está la cerveza. O sea, no. no, sí es cierto, o sea, eh, esta, esta, que no te quedes siempre con lo mismo es por una parte de eso. O sea, que no te quedes... Hay una cosa que cuando tú diseñas piensas que estás haciendo algo muy chingón. Y yo tengo esa onda de que no es cierto. O sea, tienes que hacer otra, 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 otra. Y quizás después de que hayas hecho 20 cosas, regreses al primero pero no llegaste a eso hasta que hiciste otras cosas que no están tan buenas como la primera. Entonces, ese tipo de cosas, que es lo que hago yo siempre. Y aparte bocetar. Claro. Bocetar, bocetar, bocetar.
1: Y ya para empezar a a cerrar, eh, ¿tienes algún objeto favorito?
0: Sí, mi mi sketchbook de, de Moleskine.
1: Okay, de seguro vas a tener 100.
0: Sí, te, te, tengo, tengo un grupo de, 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 de aparte de Molesquín, tengo de muchas, pero las demás, las que me gustan más son las de Molesquín.
1: Excelente. ¿Y alguna recomendación, libro, música, podcast, al, algo que recientemente te ha estado llamando la atención?
0: Este, Estoy, estoy, estoy revisando. En esta plática de, de, que tuvimos tú y yo con, con Kenji aquí en el Secret Music Club, Recomendé un libro de Joy Steiner, lo análogo y lo digital. Sí. Yo siento que ese lo puedo volver, lo estoy releyendo otra vez y lo pienso releer. Entonces, todo lo que es de lo de Joy Steiner. No, miento. Otta Iker y también los libros de Joy Steiner. Hay uno que se llama sobre, sobre las 10 lecciones del pensamiento. Esos dos libros. 10 lecciones del pensamiento de Steiner y lo análogo y lo digital de Otta Iker.
1: Excelente, son muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, eh, no me queda nada más que agradecerte agradecerte por tu amistad, por, gracias, tu, por ser siempre, por siempre estar ahí para, para brindar buenos consejos y también para rebotar
0: a veces, a, a
1: veces, malas ideas que se convierten en buenas.
0: Andale, eso es.
1: Y, y bueno, estoy seguro que no es la última vez que, que estás aquí en el podcast. Estoy seguro que hay muchos temas como platicamos Así ahorita es. que podemos tomar y expander y, y, y platicar horas y horas. Así que de nuevo, Oscar, muchas gracias eh, ¿Cómo te puede seguir la gente?
0: En Instagram, en Instagram tengo una Oscar, Oscar, eh, cuatro slides bajos, Estrada. Ok. Ahí estoy. No me queda más que agradecerte a ti también. Y yo siento que algo bien importante, que a veces tan importante como libros, es estos diálogos. Claro. O sea, hay que prom- prom- eh, promover este tipo de diálogos y más, no, no me queda más que agradecerte.
1: Y es lo que buscamos con Diseña Holly, que es esta plataforma para poder... Ah, abrir diálogo de muchísimos temas. Muchas gracias. Así que De nuevo, gracias Oscar. Gracias a todos los que nos siguen. Recuerden que estamos constantemente leyendo sus comentarios en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Así que si quieren hacer algún comentario, hacer alguna pregunta para Oscar, póngalo aquí en el episodio. Yo me encargo que se se los conteste y síganos en redes sociales. Compartan esos episodios. Les agradecemos mucho que nos sigan y también gracias a nuestros patrocinadores. Nos vemos en la que sigue.